0: KIT Wissen – Faszination Forschung
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Radio KIT Wissen. In unserer heutigen Sendung liegt der Schwerpunkt beim Thema Klimaforschung. Unter anderem gehen wir der Frage nach, warum es so schwierig ist, präzise Wetterprognosen zu erstellen. In unserer Reihe Wissen auf den Punkt gebracht, werden Hurricanes genau erklärt – und nach der Musik gehen wir darauf ein, wie die zum Teil erheblichen Temperaturunterschiede zwischen Innenstadt und Umland entstehen. Am Mikrofon ist Susanne Radosavljevic und wünscht mit Flashmob Jazz eine angenehme Sendung. Bald geht es auf den Winter zu und wir können wieder Schal und Mütze aus dem Kleiderschrank hervorholen. Aber heute, da konnte man noch so richtig schön die Sonnenstrahlen genießen. Vielleicht denkt da so mancher an den Sommer zurück, ans Schwimmbad und Picknick im Park oder auch an die unerträgliche Hitze, während der man am Schreibtisch sitzen muss und nachts nicht schlafen kann. Wenn es um die heißeste Stadt Deutschlands geht, dann ist Karlsruhe immer vorne mit dabei. Bis zu 40,8 Grad hat das Institut für Klimaforschung und Meteorologie in diesem Sommer gemessen. Der Klimawandel wird solche Zahlen in Zukunft noch weiter in die Höhe treiben, gerade in Städten. Denn hier wird Wärme besonders stark gespeichert und nur langsam wieder abgegeben. Während der Hitzewelle Anfang August war es in warmen Tropennächten in den Karlsruher Innenstädten bis zu 7 Grad wärmer als im Umland. Das zeigen Messungen der Wissenschaftler des Instituts für Meteorologie und Klimaforschung. Im Rahmen ihrer Doktorarbeit wollte Julia Hackenbruch herausfinden, wie ausgeprägt die Temperaturunterschiede zwischen Umland und Stadt sein können und auch innerhalb des Stadtgebietes selbst. Radio-KIT-Reporterin Katrin Kreusel berichtet. Die Doktorarbeit von Julia Hackenbruch trägt den Arbeitstitel „Ermittlung
2: relevanter Klimaänderungen für städtische Baustrukturen und Wohnquartiere und zur Datengrundlage«. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Hitze in der Stadt.
3: Wenn man von belastendem Klima oder dann eben auch von Klimaänderungen der Zukunft spricht, dann schaut man sich immer die Hitze an. Und man sagt ja immer, es wird insgesamt ein bisschen wärmer wahrscheinlich. Also man spricht ja häufig von so zwei Grad im Durchschnitt. Aber was eben auch erwartet wird, dass es eben einfach häufiger extreme Temperaturen gibt und dadurch kann es eben gut sein, oder das ist, was man erwartet, dass es einfach mehr warme Sommer gibt oder mehr Hitzeperioden in den Sommern. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein Thema, was auch zum Beispiel im Gesundheitswesen eine Rolle spielt, dass man da eben weiß, wie stark ist eigentlich die Wärmebelastung in der Stadt.
2: Gerade ältere und kranke Menschen sind immer häufiger gefährdet, wenn neue Rekordhitzewellen über die Städte hereinbrechen. Für die Stadtplanung wird die Erforschung des Klimas urbaner Räume eine immer stärkere Rolle spielen. Wie stark sich eine Stadt im Sommer aufheizt, hängt von mehreren Faktoren ab, wie zum Beispiel Größe der Stadt, Baudichte, Bauhöhe oder Grünflächenanteil. Wie diese sich speziell in Karlsruhe auf die Temperaturen auswirken, wollte Julia Hackenbruch vom Süddeutschen Klimabüro untersuchen. Zusammen mit Kollegen vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung maß sie im August an drei verschiedenen Punkten in der Stadt die Temperaturen.
3: Also wir hatten letztendlich dann also einen Messmast aufgestellt in einer Grünfläche am Stadtrand am Hauptfriedhof. Der zweite Mast war in einem begrünten Innenhof in der Oststadt, also so eine recht enge Bebauung, aber sehr grün eben. Und der dritte Messpunkt war in der Weststadt in einem sehr versiegelten, sehr eng bebauten Innenhof, wo wirklich kaum grün war. Und da konnten wir dann eben ganz schön vergleichen, wie auch so die direkte Umgebung eigentlich auf die Temperaturen dann Einfluss nimmt.
2: Auch die Temperaturen des Umlandes verglichen die Forscher mit ihren eigenen Messergebnissen. Außerhalb von Karlsruhe in Rheinstetten befindet sich die Messstation des Deutschen Wetterdienstes. Besonders in der Nacht vom 7. auf den 8. August zeigten sich hier die Temperaturunterschiede zur Stadt am stärksten. Während es in der Weststadt noch über 28 Grad warm war, hatte sich die Temperatur in Rheinstetten bereits auf unter 22 Grad abgekühlt. Ein Unterschied von fast 7 Grad.
3: Das ist ja doch schon ganz beträchtlich, wenn man sich überlegt, dass man eben nachts erholsam schlafen soll und dann eben in der Innenstadt bis zu 6 Grad höhere Temperaturen hat, als dann zum Beispiel, wenn man in Rheinstädten wohnt. Wobei man natürlich sagen muss, diese 7 Grad, das war wirklich ein. Extrem wert sozusagen. Ich glaube, im Durchschnitt im Jahr ist die Stadt ungefähr ein Grad wärmer. Aber eben wenn es wolkenlose Nächte sind, wenn wenig Wind ist, dann kann sich eben dieser Temperaturunterschied deutlich stärker ausprägen als dieses durchschnittliche Eine Grad.
2: Der städtische Wärmeinseleffekt ist schon seit fast 200 Jahren bekannt. 1818 entdeckte der Apotheker und hobby Luke Howard, dass es in London um zwei bis drei Grad wärmer war als im Umland und beschrieb dies in seinen zwei Bänden The Climate of London. In Karlsruhe wurden bereits in den 1920er Jahren Temperaturunterschiede zum Umland in der Größenordnung von sechs bis sieben Grad gemessen.
3: Für mich war es dann ganz schön zu sehen, dass quasi, wenn man so einen Wert sechs Grad ist, hört man oder liest man. Und dass ich das aber in meinen Messungen dann tatsächlich auch bestätigt gesehen habe.
2: Besonders spannend fand Julia Hackenbruch die Temperaturunterschiede, die sich innerhalb der Stadt zeigten.
3: Also Weststadt und Oststadt ist ja nicht so weit entfernt und dafür fand ich die Temperaturunterschiede dann doch ganz beträchtlich. Also es waren eigentlich zwei verschiedene Sachen, die wir festgestellt haben. Zum einen, dass am Tag der sehr versiegelte Innenhof, wo man eigentlich erwartet hätte, da ist es am heißesten, weil da am wenigsten Luft hinkommt gar nicht so heiß war. Also der war an den allerheißesten Tagen ungefähr zwei, drei Grad sogar kühler als die grünflächen oder die grünen Innenhöfe, weil eben da die Bebauung so eng ist, dass der Innenhof ganztägig im Schatten liegt und sich da einfach die Flächen gar nicht so stark aufheizen können wie die sonnenbeschienenen Flächen und dadurch eben auch die Luft dort nicht so warm wird. Das war das eine, was wir festgestellt haben. Und das andere war eben aber auch, dass wir gesehen haben, dass je dichter die Bebauung ist und je weniger Grünflächen es gibt oder je weniger Grünanteil an einem Ort ist, dass es dort dann nachts viel weniger abkühlt, weil Baumaterialien generell am Tag Wärme speichern und die dann nachts abgeben. Und diese Wärmeabgabe eben wirkt, dass es einfach nicht so stark abkühlt in der Stadt, wie jetzt am Stadtrand oder auch bei einem grünen Innenhof. Und das waren dann auch ungefähr so zwei, drei Grad. Also man kann sagen, am Tag, was da, wo es ganz eng bebaut ist, Grad kühler, weil die Sonne nicht drauf geschienen hat und in der Nacht war es dann drei Grad wärmer, weil es nicht so gut auskühlen konnte.
2: Einige Wissenschaftler hoffen, dass sich in Zukunft Nutzen aus der Wärme der Städte ziehen lässt. Das Grundwasser, das sich während des Sommers erhitzt, bietet ein enormes Heizpotenzial. 2010 haben Forscher des KIT dieses Potenzial untersucht und festgestellt, dass sich beispielsweise in Köln der jährliche Heizbedarf aller Wohnhäuser für zweieinhalb Jahre mit Wärme aus dem Grundwasser decken ließe. Mit Blick auf den Klimawandel suchen Forscher aber hauptsächlich nach Lösungen, wie sich die Aufheizung der Städte in Zukunft verringern lässt.
3: Generell quasi als Empfehlungen ist immer schwierig zu sagen, was kann man jetzt eigentlich gegen Hitze in der Stadt machen, weil natürlich der größte Teil der Stadt einfach gebaut ist und man zur Gestaltung einfach höchstens die Möglichkeit hat, wenn Flächen frei sind und neu bebaut werden oder wenn was abgerissen wird. Aber Generell kann man eben sagen, dass Grünflächen immer günstig sind, weil Grünflächen insgesamt kühlend wirken, weil dort nachts kühle Luft entsteht, die dann eben auch für die umgebende Bebauung einfach einen positiven Effekt hat. Und es ist aber natürlich immer schwierig, auch Empfehlungen zu geben, weil wir haben ja gesehen auch in unseren Messungen, dass wenn zum Beispiel die Bebauung sehr eng ist, dass sich dann die Flächen am Tag nicht so stark aufheizen können, weil es einfach beschattet ist. Zum Beispiel in südeuropäischen Städten wird auch ja viel mit Arkaden gebaut und solchen Sachen, um eben diese Beschattungseffekte auszunutzen. Auf der anderen Seite ist aber enge Bebauung wieder schlecht, wenn es um die nächtliche Abkühlung geht, weil solche Bereiche dann natürlich schlechter durchliftet werden können. Also es ist immer schwierig, da pauschale Aussagen zu machen. Aber generell kann man sagen, Straßenbegrünung, Bäume an der Straße, Fassadenbegrünung, vielleicht auch Dachbegrünungen wirken sich auf jeden Fall positiv aus für die Häuser, die da quasi direkt nebendran liegen.
2: Den ersten Teil ihrer Doktorarbeit hat Julia Hackenbruch mit den Messungen nun abgeschlossen. Jetzt folgen die nächsten Schritte.
3: Grundsätzlich wird es darum gehen, also wir haben ja Modelldaten von regionalen Klimamodellen, mit denen kann man bis zu 30 Jahre in die Zukunft gucken, aber eben nur auf einer regionalen Skala. Also wir haben, wenn man ein Klimamodell berechnet, hat man ungefähr Rechenpunkte alle 2,8 Kilometer. Und wenn man sich vorstellt, so ein Gitter ist über eine Stadt gelegt, dann ist es ja noch recht grob. Also es ist dann ja größer als ein Stadtviertel. Und letztendlich das Ziel meiner Arbeit ist, dass man, wenn man eben die Unterschiede innerhalb der Stadt jetzt für Karlsruhe ganz gut kennt, dass man dann auch noch detailliertere Aussagen auf Stadtquartiersebene machen kann, wenn man eben ein regionales Klimamodell nimmt, was für die Region was sagen kann und dann aber die innerstädtischen Unterschiede noch berücksichtigt, wenn man wirklich was für die Stadt selber sagen will. Also die Methode soll letztendlich sein, wie man Messdaten und Klimamodelldaten so zusammenbringen kann, dass man für Stadtquartiere auf langfristiger Ebene, also so für die nächsten 30 Jahre, auch Aussagen machen kann, was sozusagen die Städte erwarten wird durch Klimaänderungen.
0: Birds flying high, you know how I feel.
1: Warum kann man das Wetter eigentlich nicht präzise und lange vorhersagen? Nun, das liegt daran, dass das Wetter ein Chaot ist. Genauer gesagt, die Atmosphäre ist ein chaotisches System. Was das bedeutet, hat der amerikanische Meteorologe Edward Lawrence in seiner berühmten Metapher vom Schmetterling veranschaulicht. Wenn ein Schmetterling in Brasilien mit den Flügeln flattert, entstehen Luftbewegungen, die unter Umständen einen Tornado in Texas auslösen. Soll heißen, nur geringe Abweichungen in der Atmosphäre können zu einem ganz anderen Ergebnis führen. Derzeit besteht die größte Herausforderung der Wettervorhersage darin, die Grenzen der Vorhersagbarkeit zu identifizieren besonders der von wellenförmigen Luftbewegungen und dann die physikalisch bestmögliche Prognose zu erstellen. dieser Aufgabe stellt sich der neue Sonderforschungsbereich Waves to Weather, an dem das KIT maßgeblich beteiligt ist, durch sein Institut für Meteorologie und Klimaforschung. Über die Suche nach einer neuen Generation von Wettervorhersagen berichtet Radio-KIT-Reporterin Katrin Kreusel. Es geht nicht nur darum zu wissen, ob die Sonne
2: scheint oder ob wir den Regenschirm einpacken müssen. Die Vorhersage des Wetters gewinnt immer mehr an Bedeutung. Warum, das erklärt Professor Dr. Peter Knippertz, Leiter der Arbeitsgruppe Atmosphärische Dynamik am KIT.
4: Ja, Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Also Der eine ist, dass natürlich befürchtet wird, dass durch den Klimawandel Extremwetter an verschiedenen Orten der Welt häufiger auftreten können. Und ich denke, eine Warnung ist in jedem Interesse, wenn irgendwas Schlimmes da auf dem Wege ist dass die Leute entsprechend Vorkehrungen treffen können. Dann gibt es aber zunehmend sicherlich auch Entwicklungen in, sagen wir mal, der Wirtschaft, die immer wettersensitiver sind. Milliarden schwere Industrieproduktion, Verkehrsbewegungen, Flugsicherheit, Schiffsicherheit, Landwirtschaft, Gesundheit und all diese Dinge. Und vielleicht die ganz große, wichtige Sache für die Zukunft ist die Energiewende. Wenn wir also irgendwann eher mit Sonne und Wind unseren Strom erzeugen, dann wird die Wettervorhersage ein sehr integrativer Teil unserer Energieversorgung und der Energievorhersage sein.
2: Eine bedeutende Rolle bei der Wettervorhersage spielen die Wellenbewegungen der Luft. Eine der wichtigsten Wellen für das Wetter sind die sogenannten rossby wellen Sie haben Größenskalen von mehreren tausend Kilometern und bilden sich im Wesentlichen über dem Jetstream. Jetstreams sind Starkwindbänder. Sie entstehen aufgrund von Ausgleichsbewegungen zwischen Gebieten unterschiedlicher Temperatur. Diese Starkwindbänder wehen rund um den Globus. Für Europa von entscheidender Bedeutung ist der Polarfront-Jetstream, der über den Nordatlantik von Westen nach Osten weht. Die Rossby-Wellen erscheinen in einer Grafik des Jetstreams als Ausbeulungen nach Norden oder Süden. Die Auslenkungen nach Norden heißen Rücken, die Auslenkungen nach Süden Tröge.
4: Die Rücken sind im Prinzip immer Vorstöße von subtropischer Luft nach Norden und die Tröge Vorstöße von polarer Luft nach Süden.
2: Hitzewellen wie die vom Sommer 2015 entstehen immer im Zusammenhang mit sehr stabilen, sehr großräumigen Rücken, also Vorstößen von subtropischer Luft.
4: Solange das Ganze, so sagen wir, mobil ist, ziehen die Tiefs und die Hochs relativ schnell vorbei und das Wetter ändert sich vielleicht so alle zwei, drei, vier, fünf Tage. Damit kann man noch keine Hitzewelle erzeugen, aber wenn dann so ein Hoch im Sommer mit sehr heißer Luft zum Teil aus der Sahara über uns einfach liegen bleibt, dann wird es immer trockener und immer heißer. Und wenn die Welle da nicht von alleine irgendwann nach Osten abzieht zum Beispiel, dann können eben solche Hitzewellen entstehen.
2: Dasselbe gilt umgekehrt für großräumige, stabile Auslenkung, die polare Luft weit nach Süden bringen. Im Oktober sorgte das für die verheerenden Unwetter an der Côte d'Azur. Wie viel hat der Klimawandel damit zu tun? Er verändert nicht unbedingt die Wellen direkt, meint Peter Knippertz, aber...
4: Der Klimawandel führt natürlich dazu, dass sich das globale Klima als Ganzes erwärmt. Aber der Klimawandel hat natürlich auch gewisse Asymmetrien in dem Sinne, dass wir eben wissen, dass die polaren Breiten eben sich doch wesentlich schneller erwärmen als die tropischen Breiten. Das heißt also, dieser Temperaturkontrast der letzten Konsequenz, den Jet, bestimmt und damit auch die Wellen, der verändert sich auch und damit gibt es auch Modelle, die sagen, dass die Häufigkeit der verschiedenen Wellenausprägungen, zum Beispiel eben dieses stationären Hochs, sich in der Zukunft auch verändern könnte.
2: Wo die großen Tröge und Rücken in der Atmosphäre zu liegen kommen, wissen die Forscher zwischen fünf bis sieben Tage im Voraus. Doch ganz so einfach ist es mit der Wettervorhersage nicht.
4: Es geht genau darum, wie beeinflusst das Wetter, sagen wir mal, auf etwas kleineren Skalen, das können also auch zum Beispiel so lokale Ausbrüche von Gewitterzellen oder sowas ein, die Wellen, wenn man so will, in die eine Richtung und wie kontrollieren die Wellen das Wetter auf der lokalen Skala.
2: Nur kleine Abweichungen der Anfangsbedingungen können alles verändern. Statt eines riesengroßen Tiefs über Europa hat man dort plötzlich ein großes Hoch. Wie aber kann man eine möglichst sichere Vorhersage treffen?
4: Indem ich eben nicht nur eine einzelne Vorhersage rechne, sondern vielleicht 50 Vorhersagen, die alle so ein klein bisschen andere Startbedingungen haben im Bereich der Unsicherheit auch unserer Messungen der Atmosphäre. Und dann kriege ich 50 Vorhersagen und die spannen mir den Raum der Möglichkeiten auf,
2: das Problem, manche Menschen glauben, dass das Wetter eindeutig zu bestimmen sei.
4: Wenn man theoretisch die Atmosphäre als komplexes physikalisches Problem betrachtet und entsprechend in Computermodellen behandelt, muss man eigentlich sagen, dass wir niemals eine sichere Vorhersage treffen könnten. eigentlich auch nicht für wenige Stunden. Und deswegen ist man mehr und mehr eigentlich dazu übergegangen, das Ganze probabilistisch zu betrachten. Das heißt, man gibt eigentlich nur noch Wahrscheinlichkeiten an, zum Beispiel für das Eintreten von Niederschlag, für das Eintreten von Frost oder auch für das Eintreten von Nebel. Und das ist eigentlich die mathematisch-physikalisch korrektere Beschreibung einer Wettervorhersage. Das hat aber natürlich verschiedenste Konsequenzen. Einmal für den Konsumenten von Wetterinformationen, dass die Leute häufig nicht genau wissen, was fangen sie jetzt eigentlich damit an, mit dieser probabilistischen Information. Aber natürlich auch für diejenigen, die am Ende in den Wetterdiensten vorhersagen, bewerten und sagen, ist das richtig oder falsch. Bei 10 Niederschlagswahrscheinlichkeit ist natürlich, bei einem einzelnen Ereignis sowohl ein trockener als auch ein feuchter Tag keine Fehlvorhersage, weil es gab ja eine 10% Wahrscheinlichkeit und dann muss man im Grunde genommen hingehen und sagen, ich gucke mir 100 Tage an, an denen 10 Prozent Schlafwahrscheinlichkeit geherrscht hat und da sollte es dann an 10 Tagen auch tatsächlich geregnet haben. Und in diese Richtung geht die Wettervorhersage heutzutage.
2: Weil durch das Probabilistische viele Daten erzeugt werden, die viel schwieriger grafisch darzustellen sind und auch viel schwieriger mathematisch zu fassen, arbeiten im neuen Sonderforschungsbereich Waves to Weather nicht nur Meteorologen, sondern auch Mathematiker, Informatiker und Wolkenphysiker zusammen. Die Leitung des Sonderforschungsbereichs hat die Ludwig-Maximilians-Universität in München. Neben dem KIT sind an waves to weather auch die Technische Universität München, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Universität Heidelberg und die Johannes Gutenberg-Universität in Mainz beteiligt.
4: Es gibt drei sogenannte Research Areas, also Forschungsbereiche, der erste, da geht es um, sagen wir mal, das Wachstum von Fehlern in der Vorhersage, also sozusagen Wetterprozesse wie Gewitterkomplexe oder sowas, die Fehler in den Vorhersagen der Rossby Wellen erzeugen, nennt man auf Englisch Upscale Error Growth. Der zweite Bereich ist im Wesentlichen Wolkenphysik, also die Rolle der Wolken in der Erzeugung von Vorhersageunsicherheit, Und der dritte Bereich ist dann wirklich die konkrete Vorhersage von lokalem Wetter. Zudem haben wir gesagt, wir wollen noch so Querschnittsthemen eigentlich definieren. Das ist zum Beispiel die Visualisierung im Wesentlichen für unsere Informatiker ein echtes Forschungsthema ist, aber für die Meteorologen vielleicht eher ein Werkzeug, was man so im Alltag in der Forschung benutzt. Deswegen haben wir also spezielle Foren geschaffen, wo die Informatiker vielleicht so ein ein-, zweitägiges Treffen irgendwo organisieren, wo gerade die Doktoranden und Postdocs kommen können, können sagen, das ist mein wissenschaftliches Problem, wie kann ich das visualisieren und lernen da eben über die existierenden Werkzeuge oder wie man diese anpassen kann, um eben Ergebnisse schneller, einfacher zu analysieren und darstellen zu können.
2: Genehmigt ist der Sonderforschungsbereich erst einmal bis 2019. Peter Knipperts hofft, dass es mit Waves to Weather gelingt, die Wetterforschung in Deutschland wieder etwas mehr ins Zentrum zu rücken.
4: Man darf halt eben nicht vergessen, dass die tägliche Wettervorhersage, wie ich eben schon geschildert habe, ein extrem wichtiger Teil unseres täglichen Lebens ist. Und weil natürlich auch der DWD ein großer Arbeitgeber ist, der also auch Wetterforscher, die an den Universitäten auf hohem Niveau ausgebildet werden, haben will. Und deswegen braucht die Wetterforschung also ein starkes Rückgrat in Deutschland. Und ich denke, dass Waves to Weather da also großes Potenzial hat, da so eine kleine Verschiebung des Fokus auch wieder zu erzeugen. Und vielleicht noch ein letzter Punkt dazu, der mir am Herzen liegt, ist, dass wir heutzutage immer mehr dazu übergehen, für Wetter- und Klimavorhersage dieselben Computermodelle zu benutzen. Früher war es so, weil die Computer sehr begrenzt waren, waren es eigentlich verschiedene, wirklich Computercodes, die da benutzt wurden, die auch zum Teil von ganz verschiedenen Gruppen entwickelt wurden. Heute gibt es ein, wie man so schön sagt, Community-Model an dem sowohl die Klimaleute beim MPI in Hamburg als auch die Wetterleute beim DWD in Offenbach arbeiten. Das heißt, alles, was wir über dieses Modell im Wettermodus auf den kurzen Zeitskalen von wenigen Tagen lernen und vielleicht zur Verbesserung beitragen können, hat auch mittelfristig immer eine Auswirkung auf eine Verbesserung von Klimavorhersagen. Das heißt also, wir sind jetzt auch in einer interessanten Zeit, wo, glaube ich, auf dieser Basis Wetterforscher was zur Klimaforschung indirekt beitragen können. Also
1: ein Bericht von Radio-KIT-Reporterin Katrin Kreusel über den Sonderforschungsbereich Waves to Weather. Ihr Gesprächspartner war Prof. Dr. Peter Knippertz vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung.
2: WMK funkt. Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien,
1: Kommunikation. Stress bestimmt das Lebensgefühl vieler Stadtbewohner. Auch wenn man nicht in einer Megacity lebt, sind Lärm, Verkehr und auch der ständige Nahkontakt mit anderen Menschen Stressfaktoren. Wie stark dieser Stress auf die Stadtbewohner wirkt und wie gut sie damit umgehen können, ist Gegenstand einer Studie, die gegenwärtig von der Forschungsgruppe für angewandte Psychologie des Instituts für Sport und Sportwissenschaft am KIT durchgeführt wird. In einer Kooperation mit dem Psychoepidemiologischen Zentrum am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim soll durch ambulante Messgeräte der Stress im Alltag gemessen werden. Laura Schmidt hat Markus Reichert zu den Einzelheiten des Forschungsprojekts befragt.
5: Es wurde in mehreren Studien bereits herausgefunden, dass bestimmte Alltagsfaktoren die Menschen stärker beeinflussen als vielen bewusst ist. Die Menschen sind dadurch öfters gestresst, sind schlecht gelaunt, müde und es gibt eine zunehmende Anzahl an psychischen Erkrankungen in der Stadt. Gibt es Erkenntnisse darüber, welche Faktoren zu diesen Auswirkungen auf den Stadtbürger
0: führen? Man hat beispielsweise herausgefunden, dass die Stadtumgebung zu einer Erhöhung der Prävalenz von psychischen Erkrankungen führt. 33 Prozent erhöhte Prävalenz von affektiven Erkrankungen bei Menschen, die in der Stadt aufwachsen, im Vergleich zu denen, die auf dem Land aufwachsen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was genau in der Stadt führt zu, zu dieser Erhöhung der psychischen Erkrankungen. Ist es beispielsweise der Lärm? Sind es andere Faktoren? wie beispielsweise der Lichteinfluss, die Bevölkerungsdichte, die Migrantendichte. Und um dies herauszufinden, wurde jetzt am ZI in Mannheim eine Studie ins Leben gerufen, die Studie des Psychoepidemiologischen Zentrums. Es gibt bisher nur wenige Erkenntnisse, welche Faktoren das denn genau sind. Man weiß nur, dass die Stadt einen Einfluss auf die psychische Gesundheit hat. Genau darum geht es jetzt in dieser pets studie herauszufinden, welche Faktoren denn da eine Rolle spielen.
5: Wie können die Stadtbürger gegen die Alltagsfaktoren, die zu Stress führen, vorgehen? Helfen bestimmte Aktivitäten oder Tätigkeiten dabei, den Stress zu reduzieren? Und welche Rollen spielen zum Beispiel Grünflächen und soziale Vernetzung dabei, uns Abhilfe zu verschaffen?
0: Natürlich gibt es viele Dinge, die man tun kann, um sozusagen psychisch sich eher gesund zu erhalten und Erkrankungen vorzubeugen. Und eine ganz wichtige Methode, die in den letzten Jahren sich in der Psychologie etabliert hat, ist die Methode der Achtsamkeit, des Achtsamkeitstrainings. Man hat in verschiedenen Studien herausgefunden, dass es Zusammenhänge gibt zwischen der Fähigkeit, im Hier und Jetzt zu leben. Das heißt, sich auf den Moment zu fokussieren und der psychischen Gesundheit. Das heißt, Achtsamkeit wäre eine Möglichkeit. Was Sie schon angesprochen haben, die Grünflächen. Also es ist wichtig, viel am Freien zu sein und draußen sich zu bewegen. Bewegung, also physische Aktivität, dass Stimmung und Bewegung eng verknüpft sind. Wenn man sich viel bewegt, dann erhöht das den Affekt, die momentane Stimmung, die soziale Vernetzung. Es gibt eine gute und aktuelle Meta-Analyse, welche Faktoren wie großen Einfluss auf die psychische Gesundheit haben. Beispielsweise Bluthochdruck, dann wie viel die Menschen trinken am Tag, man Raucher ist oder nicht Raucher und was wirklich herausragt unter diesen Faktoren. Ist die soziale Vernetzung.
5: Innerhalb der Studie wird die Stressreaktivität der Probanden in verschiedenen Alltagssituationen untersucht. Wie ist das methodische Vorgehen der Psychologen, um das Stressleben in bestimmten Situationen zu untersuchen und gibt es Beispiele für konkrete Stresssituationen?
0: Bisher hat man ja in der Psychologie Bohrmethoden angewandt, was unser innovativer Aspekt ist, dass wir wirklich die Personen, die Probanden im Alltag untersuchen. Wir wenden ambulantes Assessment an, wir geben den Probanden Smartphones mit und Bewegungssensoren und möchten damit einerseits die Alltagsaktivität, die Bewegung im Alltag mit diesen Accelerometern aufzeichnen und andererseits mit den Smartphones Abfragen im Alltag stellen. Und die Vorteile dieser Methode sind, dass die Daten im realen Lebensumfeld erstellt werden, dass sie in Echtzeit erhoben werden und auch, dass diese Daten objektiv sind in Bezug auf die Bewegungsparameter. Und das bringt uns viele Vorteile. Um möglichst nahe an der Realität zu sein, möglichst nahe im Alltag zu sein, gehen wir eben direkt mit den Probanden raus und geben ein Smartphone und einen Bewegungssensor mit. Dass wir in Echtzeit aufzeichnen, wo sich die Probanden denn aufhalten. Das ist jetzt eine Grünfläche. Ist das in der Stadt? Wie hoch ist die Migrantendichte an diesem Platz? Wie stark ist die Lärmluftverschmutzung und ähnliches? Und dann wird berechnet, ob sich diese Faktoren überhaupt verändert haben oder nicht. Dann wird der Proband angeklingelt, das Handy alarmiert ihn und bittet ihn, bestimmte Fragen auszufüllen. Stressreaktivität wird dann abgefragt und der Proband rated von 0 bis 100. Wir unterteilen die dann auch nochmal in Minor- und Major-Events. Wenn der Proband dann geratet hat im unteren Bereich der Skala von 0 bis 30, dann ist es eher ein Minor-Event. Wenn es im oberen Bereich der Skala liegt, dann ist es ein Major-Stress-Event. Was uns dann interessiert, ist der Zusammenhang zwischen diesen Stresssituationen und den Umgebungsparametern sowie der Bewegungsaktivität andererseits. Letztendlich ist das Ziel solch einer Studie, epidemiologische Daten zu gewinnen. Wo ist denn eine bestimmte hohe Prävalenz für psychische Erkrankungen? Entstehen die Erkrankungen ja durch den Lärm oder entstehen die dann durch andere Einflussfaktoren.
5: Stress hat also eine erhebliche Wirkung auf den Körper und das Gehirn. Aber wann spricht man davon, dass Stadtstress krank macht? Und welche bleibenden Schäden hinterlässt Stress? Und wie hoch ist zum Beispiel der Unterschied an psychischen Erkrankungen zwischen Stadt und Land?
0: Es ist in der Tat so, dass inzwischen Wirkungen von Stadtstress auf die psychische Gesundheit nachgewiesen sind. Und die Grundlage der Pets studie ist ein Paper, was in Nature erschienen ist. Und in dem wurde untersucht, ob es denn einen Unterschied gibt zwischen der Landbevölkerung und der Stadtbevölkerung, was die Verarbeitung von Stress anbelangt. Banden die in ländlicher Umgebung aufwuchsen, sowie Probanden, die in städtischer Umgebung aufwuchsen, an Experimenten teilnahmen, die im, in der Magnetresonanztomographie durchgeführt wurden. Die Personen haben bestimmte Aufgaben bekommen. Und mussten diese lösen, während ihre Gehirnstruktur gescannt wurde. Was man nun feststellen konnte, dass sich im Bereich der Amygdala, das heißt der Bereich des Gehirns, in dem die Stressverarbeitung letztendlich stattfindet, eine erhöhte Aktivität nachzuweisen ist bei den Städtern. die Städter konnten nicht so gut mit dem Stress umgehen wie die Landbevölkerung. Auch hier gibt es Ergebnisse von Meta-Analysen und beispielsweise geht man davon aus, dass 33 Prozent erhöhte Prävalenz von affektiven Erkrankungen bei Menschen, die in der Stadt leben, zu finden ist.
5: Könnte man nicht davon ausgehen, dass Menschen in der Stadt stressresistenter sind, da diese ständig Stresssituationen ausgesetzt sind? Und im Vergleich die Menschen auf dem Land schlechter mit Stress umgehen können und schneller unter Druck leiden, da diese durch das Landleben viel seltener Stresssituationen ausgesetzt sind.
0: Es ist so, dass die bisherigen Ergebnisse zeigen, dass die Stadtmenschen nicht besser in den Stress-Experimenten abschneiden, sondern eher schlechter. Und mit dem schlechter ist jetzt nicht ein Leistungsergebnis gemeint, sondern einfach die Aktivierung der Amygdala und die Aktivierung bestimmter Hirnregionen. Und daher geht man davon aus, dass die Städter eben, obwohl sie ständig Stress ausgesetzt sind, nicht unbedingt besser damit umgehen können.
1: Laura Schmidt im Gespräch mit Sportwissenschaftler Markus Reichert. Ein Beitrag aus der Reihe wmk Funk des Studiengangs Wissenschaftskommunikation am KIT.
4: Schleuniger, ja und ein das, Gerät, das besonders gerne bei oder so
3: ähnlich.
4: Wissen auf den Punkt gebracht.
1: Vor kurzem tobte Hurricane Patricia über das mexikanische Festland, brachte heftigen Regen, vier Meter hohe Wellen und zerstörte Dutzende Häuser. Angekündigt war Patricia als Supersturm der höchsten Kategorie mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 325 Stundenkilometern. Doch zum Glück blieb die befürchtete Katastrophe aus, da der Hurrikan sich nach dem Auftreffen auf mexikanisches Festland deutlich abschwächte. Wie aber entsteht ein Hurricane? Das erklärt uns, in unserer Reihe Wissen auf den Punkt gebracht, Professor Dr. Kippertz vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung.
4: Hurricanes sind, wenn man so will, tropische Wirbelstürme, tropische Zyklonen, werden ja auch zum Teil genannt, sind also im Prinzip eigentlich in gewisser Weise ähnlich den Tiefdruckgebieten, die es auch in mittleren Breiten gibt, sind aber, wenn man das mal so auf einem Satellitenbild sieht, also deutlich kleiner der eigentliche Kern sind üblicherweise nur mehrere hundert Kilometer im Durchmesser und auch die Struktur und Entstehungsweise von tropischen Zyklonen ist ganz anders. Das heißt also, es kommt im Wesentlichen dazu, dass ein schon bestehender Wirbel in der Atmosphäre, der kann also auch aus Wellenphänomenen entstehen, durch starke Gewitteraktivität zu so einem rotierenden Zyklon wird, eben mit einer sehr scharf definierten Augenwand, in dem eben diese Gewittertürme praktisch in so einem Kreis angeordnet sind. Und die Energie kommt im Wesentlichen aus den warmen Ozeanen der Tropen und die ziehen im Allgemeinen über dem Nordatlantik, so von der Küste Afrikas oder dem zentralen tropischen Atlantik in die Karibik und manchmal auch in Richtung der Vereinigten Staaten. Und ganz selten machen sie auch eine ganz große Kurve und gehen überhaupt nicht an Land in Amerika, sondern dringen in die mittleren Breiten ein und können dann auch zumindest bis nach Westeuropa manchmal kommen, in dann etwas leicht abgewandelter Form.
1: Das war ein Beitrag aus unserer Reihe Wissen auf den Punkt gebracht von Radio-KIT-Reporterin Katrin Kreusel. Radio KIT neigt sich dem Ende zu. Wir bedanken uns bei unseren Zuhörern und wünschen allen ein schönes Wochenende. Am Mikrofon war Susanne Radusavljewitsch.